0: Hoje vamos recordar uma parte das conversas de 2023. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Vamos voltar a ouvir hoje 15 conversas das que foram gravadas no programa com autores portugueses ao longo de 2023. Vamos voltar a ouvir vozes de autores de várias gerações em três blocos. No primeiro vamos ter as vozes do João Sequeira, da Caxizu, do Ricardo Venâncio, do Miguel Rocha e da Joana Estrela. Falamos de coisas tão diferentes. Como o valor da banda desenhada enquanto literatura, da passagem para uma história longa, de uma ligação ao futebol e de outras surpresas.
1: Eu estou a dar aulas no curso de artes, design e animação, e tenho muitos alunos que se interessam por banda desenhada, mas que têm um desconhecimento enorme e assustador sobre a banda desenhada europeia e, sobretudo, sobre a banda desenhada portuguesa. A grande porcentagem. Uh, lê quase exclusivamente mangá ou cómics americanos e, e esse desconhecimento assusta-me um bocado. Mas eu fiz uma coisa para combater isso, que foi uh, pedir ao, aos editores todos que conheçam que me ofereçam livros para a biblioteca da escola e tenho tido uma resposta inexplicável, super positiva. Já tenho uma biblioteca, a biblioteca está a começar a crescer e já temos uns cento e tal livros de banda desenhada, alguns oferecidos pela, pela Biblioteca de Lisboa, através do Marcos Parajota, Jota, outros pela Kingpin Books, estou uh, em contato com o José Arpico de Freitas, que diz que tem uma paleta para me oferecer, portanto, não sei como é que eu vou transportar, uh, também já contactei a Polvo, e outras editoras, precisamente para, para criar ali um nicho na biblioteca uh, da escola, que até hoje os únicos livros de banda desenhada que têm são os meus. São aqueles que eu ofereci da minha autoria. Portanto, estou a fazer o que posso.
0: É preciso, de facto, fazer um, um trabalho exaustivo, não é? Né? Sentes que fora de, de, dos teus alunos, também a relação do público mais, mais leiga, em relação à banda desenhada, também se resume ao mais do mesmo e àquilo que já conhecem e não há muito espaço para lerem coisas novas ou coisas diferentes do que estão habituados?
1: Sim, acho que isso é um problema muito grave. A banda desenhada, hoje em dia... Uh, para já a banda desenhada não é um género literário A banda desenhada é uma linguagem narrativa Com características próprias É uma arte com características próprias Que não se resume à banda desenhada De temática infantil-juvenil Exato Há obras adultas, há obras de todos os géneros Biografias uh, Livros históricos Reportagem E eu deixava aqui o apelo a quem se interessa por cultura Que faça um esforço, um pequeno esforço para procurarem, há muitas coisas editadas em Portugal, mas há em Espanha, França, em, em língua inglesa, para procurarem os temas que lhes interessam, em banda desenhada. Este livro, O Espelho da Água, eu espero que contribua, ficava muito feliz se contribuísse, para trazer esse público que não é um consumidor habitual de banda desenhada, para o mundo da banda desenhada, porque eu acho que ia ser muito gratificante para nós, autores, e para eles enquanto público. Eu fazia,
2: para mim, as únicas críticas, comentários que eu recebia da minha mãe e da minha irmã. É mais nova, então acabou que ao mesmo tempo nós brincávamos juntas a fazer desenhos e histórias. É aquela coisa que eu paguei na minha memória. Coisas hum. não muito interessantes.
0: Envergonhas desses primeiros trabalhos, é isso?
2: Exatamente. <risos>
0: Antes do Quero Voar, tu lançaste em 2020 uma coletânea de histórias que foi o, o Week. Era a tua ambição, uh, desde sempre, fazeres uma obra de grande fogo como o Quero Voar? Ou até há dois anos tu estavas só pelas histórias mais curtas?
2: Espera, deixa me só aqui ir à, às pastas das memórias. <risos> um, uma parte minha tinha medo de fazer histórias longas porque eu aborreço facilmente. Sim. Então foi um desafio para mim. Eu estava com medo de aborrecer-me, não quero voar lá para os fins. De facto, aconteceu. <risos> Eu gostava de fazer histórias curtas porque dá para passar todas as mensagens que eu tenho na minha cabeça. Sim. E não é que é fácil, só que é mais divertido estar a criar coisas diferentes quando está sempre a fazer a mesma coisa. Tipo, eu às vezes digo, eu não seria como o artista do One Piece, como é que ele consegue fazer a mesma história, o mesmo personagem do tempo todo. Há
0: mais de 20 anos, ah. exatamente. Sim.
2: Exato, Exatamente. Fiz as curtas histórias porque sentia-me mais segura, mas mesmo assim eu queria... Tipo, quando eu fui fazer o carboar eu me desafiar a sair dessa zona de conforto e experimentar um pouco mais longo Agora eu não sei o que é que vai seguir Mas eu espero que seja um pouco mais longo do que isso
3: Na
0: entrevista que fechou o Chama Imensa Falas da forma como o futebol fez parte da tua vida E depois tu faz tantas disso Que talvez até se perdeu um bom extremo direito <risos> sim. Uh, Porque o futebol lá está já, já vem de trás E o teu irmão também tentou no Bolenenses E daí também foi um bocado inspiração Para o sim, livro A História sim. dele Mas acreditas mesmo nisso, que terias futuro no futebol? Estás-me a pôr numa posição um bocado,
4: um bocado complicada Porque uh, <risos> posso Qualquer pessoa em, em, que... considera em alta consideração <risos> Em termos de futebol Não Uh, assim, eu acredito que tinha potencial para isso. O meu pai tentou que, que eu fosse para o Belenenses, basicamente. Eu, na altura, era um bocado, um bocado rebelde e era um bocado artístico, <risos> então achava que futebol não era uma coisa... Eu gostava de futebol, mas não, não, não era por aí que eu, que eu queria ir. Eu, na altura, acho que estava um bocado mais ligado a artes marciais e coisas do género. E okay. então acabei por ir para o cara até em vez de ir para o futebol se tinha decidido também <risos> uh, Mas Não, é assim, eu sempre gostei de, de jogar futebol uh, Sempre gostei de futebol uh, Já houve alturas em que estive um bocadinho mais uh, Mais afastado, mas uh, Sempre foi um mundo com que eu convivi Seguir uma carreira, lá está É um bocadinho o que eu tentei abordar no livro É às vezes o querer não é tudo Há montes de fatores externos que podem influenciar Se um jogador chega a uma, uma equipa sénior ou não é...
0: Há a questão das lesões, não é? tanto sim, que sim. também é uma coisa que acontece no livro é,
4: um Há muita questão psicológica eu Quando surgiu a oportunidade E eu pensei na, na história Houve muitos paralelismos que eu encontrei Um bocado com o que eu faço
0: Além daquele que já, que já sim. disseste há bocadinho sim. sim
4: Há uma componente mental Que não tem muito a ver com, com, com o físico Ou com a, a parte mecânica de, de, de jogar a bola Ou de fazer banda desenhada A questão de, de acreditares ou não Uh, e conseguiste dar a volta por cima de algum obstáculo que tu tens à, à tua frente, muitas vezes dita-se tu consegues fazer alguma coisa ou não. Comecei a desenhar uma coisa, uma formação sobre o
5: fascismo. Veio-se chamar as pombinhas Bom do, do senhor Leitão. Foi uma experiência perfeitamente estrada de pessoa que nunca que não tinha formação em banana desenhada, que não sabia o que estava a fazer. Uma experiência, um conhecimento empírico e tal. Mas mesmo assim, saiu-se
0: ah. bem o livro? Ah pá, sim, mas
5: repara, fiz um livro a cores, com 36 páginas. Quando tentei vender aquilo um editor, não consegui encontrar ninguém. Pai, porque isto é a cores, mas tem 36 páginas, não, isto não é um livro, não tem 16 páginas. A cores, estás logo com a primeira obra. Autor portuguesa em Portugal, ah pá, nem imprensa Portas fechadas, portas fechadas, portas fechadas. E o que é que eu fiz? Desenhei mais um acrescente à história, uma, uma segunda narrativazinha, para chegar às 40 e tal páginas da norma. E finalmente fui ter, com o João Paulo Couturinho, à, à biblioteca Dizer, pá, não consigo, ninguém me agarra no livro, como é que se faz? Não posso, eu disse, não posso <risos> desenhar, dar cores, não sei o quê, não sei Mas se uma coisa a preto e branco, tu iniciou uma coleção, que era a LX Comics da biblioteca se fizesse uma coisa a preto e branco, o público-te já, correr, vou já, vou logo a correr, desenhar uh, o Borda d'Água, que se dá LX Comics, e que tu tens feito um percurso
0: interessante ao longo destes, já, não é? 30 anos. Foi homenageado no Variantes não sei se viste isso, a Marta Teves fez uma página sim sim, sim
5: sim Sim, 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 sim a partir de uma página da, da reedição da, da Polvo. E agora estou a trabalhar precisamente na terceira reedição pela Polvo com mais uma história acrescentada portanto, estou a trabalhar é. na terceira história, na terceira terceiro acrescento a essa narrativa. Depois, a partir desse contrato com o João Paulo, conheci o José Brandes na altura em Portugal praticamente sou ele e o Louis Brito é que publicavam autores portugueses a José Brandes tinha aquela parceria com a Biblioteca então, portanto, um uma série de livros fantásticos, absolutamente interessantes. Foi nessa altura que consegui publicar, finalmente, As pombinhas. Também foi um processo, porque a digitalização daquilo correu tão mal, Eu estava tão fora de todos os processos de produção de um, de um livro, as coisas todas erradas e que foi uma coisa violenta para mim. Que a partir do dia fiz questão de ir aprender o processo. E percebi como é que podia controlar o processo. É-se quase desarem, ainda
0: que o Puminhas na altura tinha sido bastante bem,
5: bem recebido. E é um livro bonito, é um livro interessante para para mim. Não estou de forma alguma a menorizão.
0: Mas se fosse hoje, gostavas que fosse editado de outra forma? Ah, se fosse sim.
6: Lá, eu sempre escrevi, mas não escrevia todos os dias e não escrevia... Acho que nunca diria que escrevia profissionalmente. Isso também puxou para mim... Eu acho que quando escrevia era quando tinha uma ideia... E nunca me obrigava a sentar mesmo que não tenha ideia nenhuma, e a tentar escrever. O processo de paralita foi o que me ensinou a ter de fazer isso. A ter de começar a escrever sem saber onde é que as coisas vão. Pensar nos personagens, a falar, todas essas coisas. Que se calhar outras pessoas que escrevem livros livro já, já sabiam. Que é uma coisa que se faz. Que é uma coisa que eu estava confortável com o desenho, não é? Nós, às vezes tenho de desenhar uma coisa, até para um cliente. E não sei o que é que vou fazer, mas tipo, tenho a folha à frente e começo a tentar. E eu acho que não tinha tanto o hábito de fazer isso com texto e... Foi o que tive de aprender. O facto de não ser contínuo foi já uma técnica para ser mais fácil para mim. Eu ia escrevendo por partes e depois foi quase como fazer um puzzle. Ok, isto fica bem aqui, isto fica bem lá. E tentar depois arranjar assim uma ordem para como é que isto faz sentido. Por acaso, agora que estou neste mestrado, também tenho de fazer um, um livro de banda desenhada. E é a primeira vez que estou a fazer um livro em que é tipo... Comecei na primeira página e foi seguindo direitinho... Estou a sentir-me super organizada, <risos> mas acho que isto é raro para mim.
0: E é uma história contínua? Ou também é uma? Série sim, pequenas... é uma história
6: contínua. <risos> Eu podia fazer outra coisa, mas de facto tipo, é uma história um bocadinho mais curta que também facilita, no máximo 100 páginas. E sim, já, já tenho as coisas planificadas, foi assim. Não sei se foi. Tipo, ter tido a experiência caótica de Pardalita que achei, não, não consigo fazer isto outra vez é demasiado estressante
0: no próximo bloco temos as vozes do António Jorge Gonçalves, da Susana Rezende, da Ana Margarida Matos, do António Rocha e do André Pereira, cada um com visões muito distintas da banda desenhada e, claro, com percursos muito diferentes.
7: A verdade é que quando eu publiquei os dois primeiros Filipe Sims e principalmente quando publiquei em 97 a Arte Suprema com o Rui Zinc, que é um livro de facto de abertura, não é antes de eu partir e ir para Londres, justamente decidir ir para Londres porque eu sinto nessa altura que bato com a cabeça no meu tempo. Teto. ou seja, o meu teto é, eu tinha sonhado na, na gráfica do Tintin que queria ser autor de banda desenhada, e de repente eu publiquei livros e eles circularam, eles venderam uh, e eu de repente senti ok, mas e agora? e agora? E isso é uma coisa que me tem sempre marcado não só em relação à banda desenhada, mas em relação a tudo que é, quando qualquer coisa se consolida, eu quero partir para outra coisa seguinte. De resto, há uma frase que ouvi há muitos anos deste artista alemão ou andês, já não lembro o que ele dizia ele dizia, há dois tipos de artista Há aqueles que fazem sempre a mesma coisa, cada vez melhor E há os outros que fazem sempre uma coisa diferente e, e embora isto seja uma caricatura Eu de facto pendo mais para este segundo lado
0: Essa viagem para a Inglaterra O que é que tu aprendeste Que depois quando voltaste Pensaste, ok, isto agora para mim Pode ser um bocadinho diferente
7: Muita coisa, agora as coisas estão um pouco mais Homogéneas, de alguma maneira Por causa da internet Mas na altura eu senti, por exemplo, eu venho de uma geração Em que o francês ainda era a, lí a língua primeira que era estudada, não é? A língua diplomática era o francês, não sei se ainda é. Já não é. Uh, mas o nosso, o nosso paradigma, mesmo cultural, era muito francófono, não é? De um tipo de erudição francófona, não é? De, 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 dos grandes clássicos da literatura de final do século XIX, por exemplo. Quando eu vou viver para Londres, eu quebrei, de facto, o, o, o canon. Primeiro, porque a não tinha a expressão, de facto, que tem no, no franco-belga. Aqui há, é uma outra coisa, um modelo mais americano, mas não só toda a cultura pop, a importância da cultura pop, a terra Inglaterra no, no auge da Britpop, tudo aquilo é uma outra coisa completamente diferente. Para ajudar, eu fui para Londres fazer um mestrado em cenografia de teatro, que depois não foi só cenografia de teatro, mas eu fui para Londres essencialmente para ver espetáculos. Eu via três espetáculos por semana, nos três anos que lá estive, e às vezes via sete exposições ao sábado, fazia assim os verdadeiros rallies. E isso realmente deu-me uma outra maneira Completamente diferente de olhar para as coisas
8: Lá está, Aquilo que me fascinava era poder dar voz A todas aquelas pessoas que queriam se expressar
7: Mas não sabiam como
8: Exatamente, era o que eu queria também fazer Portanto, lá está, na minha jornada em encontrar a minha voz, tentei fazer com que as outras pessoas também o conseguissem fazer, encontrar a voz deles na banda desenhada.
0: Cálculo que também quando tu dás aulas, também de vez em quando surpreendes com os teus alunos.
8: Ou... Ah, sim, completamente, <risos> a toda hora. A toda hora é interessante como as pessoas têm uma forma de, de abordar a banda desenhada tão próprias, percebes? E tu não estás ali a ensinar propriamente, mas estás a guiá-los. A guiá-los a descobrir algo que é intrinsecamente deles.
0: Uma forma de ver a banda desenhada que, até se calhar, é, é diferente da norma? Ou é apontar é, para aí que estás a, estás a dizer?
8: Sim, porque dentro da sequencialidade tu podes agrupar e fazer e mostrar os teus quadradinhos como tu quiseres. Tens formas de, de, de apresentar o tempo, de apresentar as emoções, de fazer uma edição tal e qual como existe no cinema, não é? Existe uma edição de imagem onde tu vais determinar a quantidade de tempo que precisas para mostrar, seja uma situação ou outra coisa qualquer. E é isso que, que a banda desenhada pode permitir, expandir o tempo ou encurtar o tempo. Mas a banda desenhada tem uma coisa que o cinema não permite, que é tu vês tudo em duas páginas. Especialmente quando estás a, a, a falar, pronto, lá está no meio de, de um livro, não é? Já Exato. estamos a falar de um webcomics, isso é uma coisa completamente à parte. Mas quando estamos a falar de um livro, tu tens todos aqueles momentos à tua frente. E tu podes ver, e podes ler, e podes e podes rever. Tens uma ligação completamente diferente. E tu podes jogar com isso quando estás a fazer bandazinhada banda desenhada. E isso é fundamentalmente diferente, não é? A única surpresa que tu tens é quando tu viras a página e tens os cliffhangers, e tens outras coisas todas. E é isso tu podes também brincar com isso. Uh, e é isso que eu vi neles. Que é o pacing deles, que eu, pronto, sim,
9: a sim, forma sim, com eles,
8: uh, era diferente. O que eles queriam contar era diferente. Os ângulos... Com os quais eles queriam utilizar para contar a história eram completamente diferentes. E eu achava isso muito interessante. E até a própria. Já não, lá está, aquilo que somente as pessoas se focam é, é na parte estilística. Mas o estilo acaba por ser quase um, um, um subproduto. Porque ali o que interessa, e o que eu estou sempre a dizer, é que o que interessa é a história. A ideia é aquilo que tu queres transmitir O resto é, é floreado É uma forma de facilitar essa comunicação Entre ti, autor e, e a pessoa que vai ler
3: Eu não tenho uma agenda eu não Ou seja, ah, eu no segundo confinamento vou fazer um livro Não, hum. o que acontece é eu vou existindo, vou vendo vou ouvindo coisas, vou guardando coisas comigo, quase assim, tipo arquivo humano e depois há um dia em que, passado algum tempo, não sei, hoje vamos estar aqui a falar e às dizer uma frase qualquer que me chama a atenção e eu quase guardo aqui. E passado um ano ou uns meses, de repente essa frase junta-se a uma imagem e parece que como se fosse uma caixa de e-mail, cai um e-mail de género, olha esta composição, olha esta ideia e... Às vezes, há imensos fatores que eu não estou a contabilizar que se juntam e formam em forma de publicação. E foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi, eu já tinha duas páginas do que é agora ou hoje não feitas, porque tinha uma máquina fotográfica e tinha que a limpar por dentro e abrir e tirar parafusos e tudo mais. E achei aquilo super interessante por algum motivo, só porque sim. Desenhei e apontei algum texto e fechei aquilo num diário gráfico. E depois, passado uns meses ou um ano, já não sei, abri o correio da minha avó e tinha lá uma agenda super pequenina, assim, um A5 ou um A6. E eu achei aquela agenda curiosa, porque o que aconteceu comigo durante o, e com muitas pessoas, eu acho, durante o Covid, foi que eu perdi assim um bocado a noção do tempo. Agora era janeiro, agora já é julho, agora não sei o quê. E então o meu propósito inicial com o hoje não foi quase que arquivar esse tempo nas palavras que eu escrevia todos os dias. E de repente. Lá está, como eu estava a dizer, caiu-me assim uma ideia de mas eu tenho uma imagem muito boa para fazer uma composição com o texto nananana, e depois vou, corte e colo mesmo à mão faço o texto, corte e colo e funciona super bem Acho que faltavam uns dias para acabar o, os 500 paus e eu enviei aquilo com poucas páginas feitas porque não é preciso, o concurso não, não precisa de ter muitas páginas terminadas algumas páginas feitas, algumas algum texto do, do diário e basicamente os meus apontamentos escritos, porque eu não, eu não faço storyboards tudo o que era apontamento das ideias que tinham surgido em ramificação já desse, desse processo estabelecido do diário, eu envelhei lhes tudo e disse, olha, é isto que eu quero fazer, e correu super bem
0: Tu falaste da questão dos fanzines de, de como não fizeste parte de nenhum fanzine, achas que teria sido bom para ti teres feito parte de algum
10: núcleo, teria-te estimulado mais na altura, sem dúvida Para todos aqueles jovens que hoje possam ter interesse nessa área, é um conselho que eu lhes dou, é não se isolem. Procurem quem tenha esse mesmo interesse, porque há uma troca de conhecimento, há uma troca de experiência que é muito valiosa, até mesmo de estímulo, de um, um estímulo os outros a fazer mais, a fazer melhor, e uh, eu penso que isso é muito valioso, muito útil para nós uh, termos outra, outra perspectiva daquilo que nós podemos fazer com a banda desenhada. E de 2013,
0: quando voltaste, até 2020 vão sete anos. São esses sete anos de histórias que te reuniste no teu livro. Como é que foi esse processo de criação da história longa
10: e depois apresentar aos editores e a concretização em livro? As histórias mais curtas foram foram feitas a vulso, digamos assim. Não tinham um, um fio condutor, eram ideias com pequenos, pequenas ideias que me iam surgindo e que eu queria escutá las e queria escutá las de uma maneira rápida. Uh, até que pensei que ok estou a chegar a um ponto onde posso pensar, talvez entrar em contato com algum editor, tentar publicar alguma coisa. E então pensei nessa história mais longa para efetivamente tentar publicar. E foi com essa história que eu abordei uh, a Escorpião Azul, que me recebeu muito bem e, e a quem eu estou muito grato por me ter dado essa oportunidade, uh, mas que depois me pediu, olha, esta história, apesar de ser uma história mais longa, tinha 30 páginas, não é o suficiente para criarmos um livro, uh, vimos que tinhas outras coisas que também são interessantes, vamos selecionar e vamos ver o que é que pode entrar. E então, as melhores... Desse, desse período de, de sete anos foram, foram escolhidas, foram retrabalhadas para para fazer parte do livro.
11: Quando eu começo a fazer o Madoc, eu tinha acabado de publicar o Safe Place com a Kingpin. Antes disso tinha publicado com o Mário também com a Kingpin o Impaciente Inglês, do Super Pig. E nessa altura estava a começar, ok, eu estou a trabalhar ao mesmo tempo, que eu nunca fiz banda desenhada de forma profissional, é sempre claro. nas horas vagas que tenho, mais à noite... E estava a tentar arranjar uma estratégia para continuar a publicar coisas, mas depois trabalhar já num livro ao mesmo tempo. E a solução que me pareceu mais sólida foi fazer pequenas histórias com um conjunto fechado de personagens, que pudesse ir publicando ou em fanzinos, ou em fanzinos meus, ou em fanzinos de outras pessoas, em antologias fosse em Portugal, fosse no estrangeiro, na altura também já tinha publicado pela CUS, na Letónia o Safe Place ganhou um prémio na Amadora deu alguma atenção ao, ao meu trabalho também e tive um convite da povo para fazer qualquer coisa com eles e disse, olha, neste momento eu tenho que trabalhar ao mesmo tempo, porque isto não, não me dá dinheiro para eu simplesmente dedicar-me a fazer um livro que demora muito tempo e implicar que eu ficasse cerca de um ou dois anos só a trabalhar naquele livro e fechado, fechado em casa, sem nunca aparecer nas feiras sem nunca ter um material novo o que em Portugal é uma coisa que acontece a falta de exposição pode fazer com que uma que determinado autor ou autora seja esquecido uh, no meio das coisas que vão assim. eu não queria que isso me acontecesse. Então o que sugeri ao Rui na altura foi publicar isto em fascículos, porque obrigava-me a trabalhar de seis, em seis meses, pôr qualquer coisa cá fora e mostrar não desaparecia. Continua a fazer coisas, apenas noutro formato. Quando eu estava a pensar as histórias, estava a pensá-las de forma isolada, queria que não fossem uh, lineares, portanto cada episódio seria mais ou menos fechado e depois no contexto poderia haver nas relações uns com os outros um bocadinho à semelhança do que o Simon Hanselman já faz com os personagens dele, ou até com o Jaime Hernandez que faz isso no Love and Rockets, que era uma banda desenhada que foi, no Las Loucas, do Love and Rockets, que foi uma banda desenhada que foi muito importante para mim. Quando estivessem as pessoas a ler tudo de seguida, depois por cima, ok, esta coisa que aparece no primeiro, depois faz sentido depois
0: no quarto livro. Um sim, há coisas que tu vais deixando, daí também teres posto as citações do ano, que era para dar uma certa ideia de continuidade. De continuidade. O terceiro e último bloco de hoje tem as vozes da Filipa Beleza, da Ana Pessoa e do Bernardo Carvalho, da Margarida Madeira, do Nuno Saraiva e do Miguel Jorge com o Nuno Marco, cinco projetos muito distintos, entre o cartoon, entre a história juvenil, entre as memórias de uma vida, as histórias de Lisboa ou um guião de um filme que se tornou numa banda desenhada.
12: Eu estudei design de comunicação e quando eu acabei a licenciatura eu tinha meses de Erasmus para gastar e consegui um estágio num estúdio de banda desenhada em Espanha e felizmente o diretor criativo era uma pessoa que tinha muito jeito para ensinar e uma paixão enorme por banda desenhada de Disney e ele pôs-me a praticar sem parar fazer banda desenhada de Disney, mas também me incentivava muito a continuar fora do estágio, a procurar a minha própria voz. Claro que se eu aprendi a desenhar, a copiar uh, bandas desenhadas dos anos 80, por isso podes imaginar as proporções <risos> exageradas, super estilizadas que eu seguia, mas tentar juntar isso à minha paixão por cartoons, Calvin e Hobbes, Zips, ou seja, muita influência da banda desenhada americana, mas em estilos muito diferentes, e às tantas, junta-se a isto a Disney e as coisas estão um bocado descontroladas, não é? Em termos de estilo. Eu sabia o que queria dizer e sobre o que queria desenhar, mas era difícil encontrar a expressão uh, final. E então, quando eu fiz o meu mestrado em banda desenhada, tive um professor, felizmente, que me disse filipa respira fundo. <risos> Pensa no que é que tu gostas e faz isso. Comecei a, a pensar o que é que era que fazia mais sentido para o tipo de trabalho que eu desenvolvo. E eventualmente comecei a encaminhar-me para este estilo, que tenho atualmente, achei que era com o que me identificava mais, porque com o comecei a mais facilmente, mas foi assim um processo de vários anos, não é? Muitas influências. E depois uma pessoa pegas num livro e pensas, oh meu Deus, não é? Quando és miúdo estás a aprender a desenhar. Sim. É isto que eu quero fazer. E veio-te a ideia na cabeça e dura assim um caso, <risos> uns anos a perceber a ter a maturidade para perceber qual é verdadeiramente aquilo que encaixa com a tua voz.
0: Uma pessoa lê o livro e depois lê as notas biográficas e percebe que tu cortaste o dedo numa máquina de fiambra na tinhas de 16 anos, que é uma parte da história e tu, Bernardo, aos 22 anos entregavas empadas foste despedido por, entre aspas, esmagamento e furto de empadas, que também é uma coisa que é mencionada no livro, portanto estas duas coisas acabaram por se entranhar nesta história.
11: Não, acho que isso por acaso até foi coincidência, tivemos ah, os mas... dois essas experiências de trabalhar em cafés Era um tema sobre o qual eu gostava de escrever E depois do desvio Ficámos logo com vontade de fazer outra banda desenhada Mas eu sentia que o desvio era extremamente cerebral Estávamos muito dentro da cabeça E Sim. aquilo cansou um bocado essa, Esse tédio constante do rapaz e, e pensei, eu gostava mesmo Era de conseguir escrever um texto Em que nós nunca estivéssemos dentro da cabeça Pronto, mas isso foi mais um desafio para mim Sim. De escrita quase De tentar escrever qualquer coisa menos cerebral Menos existencialista <risos> Uh, não sei se consegui mas mas a ideia foi escrever muito mais diálogo muito mais movimento não é porque há imensas mudanças de cenário
0: isto para uma escritora mudar de cenários é tudo muito giro no papel não é mas Faz depois sim. no desenho como é que foi
4: eu vou ser muito sincero até com a
5: Ana mas acho que já lhe disse isto eu, eu o, o mar negro foi muito mais difícil para mim de fazer e isto teve muito a ver com o argumento que ela me entregou para fazer era super detalhado em todos os aspectos no movimento nas ações que eles faziam, aquilo poderia ter 8 mil páginas se eu fizesse tudo o que ela tinha escrito, porque aquilo era tipo duas páginas só com ela ir buscar a faca a cozinha, a abrir gavetas e tirar coisas e aí procurar não sei onde e chamar não sei quantos ao, ao outro e acabámos por cortar imenso porque nós próprios nos apercebemos que pronto, é que não, não podemos ter sequências destas tão grandes num livro, isto não funciona assim, as pessoas vão, vão morrer de tédio neste <risos> livro, não pode ser.
0: Tu sentes que muitas vezes nós não estamos bem a par de quem nos inspira? realmente.
9: Eu acho que sem dúvida só damos conta das coisas passado muito tempo. Por exemplo, estas histórias passaram-se digamos que devia ter entre uns 6 e uns 11 e agora tenho 36, portanto já lá vai algum tempo e lembro-me destas pessoas só que só durante o tempo em que tive a escrever as histórias, porque me lembrava de momentos específicos, é que realmente reconheci que estas pessoas me influenciaram e de que forma e, e acho que isso demora algum tempo e requer alguma reflexão e nem toda a gente está disposta a fazer essa reflexão ou também não surge, não é? E, portanto, se isso acontece para as pessoas improváveis, para as prováveis, eu acho que também acaba por acontecer, porque é um dado, um um dado, dado adquirido. adquirido. E, e não... Não, não, damos o não damos valor. Exatamente, não fazemos esse exercício porque não precisamos, não é? E eu quis dedicar este livro às prováveis, exatamente por isso, porque, sei lá, nunca vai ser suficiente um agradecimento.
0: Uma coisa que também me saltou à vista no livro é, é de facto, a, a forma como estas mulheres também, de certa medida, tentam contrariar a, a própria condição, não é? De mulheres que estão num mundo muito masculino e em que, se calhar, não conseguem bem perceber uh, ou não têm espaço para perceber o seu papel e aquilo que podem ser a história das calças é uma de várias. Isso é uma coisa que tu sempre quiseste trazer, não é? Tanto na banda desenhada, como na animação, essa preocupação de perceber o papel das mulheres.
9: Sim, isto é engraçado porque não foi propositado. Sim. Eu nunca pensei nisto como é um objetivo. Simplesmente acho que foi... É uma coisa natural. natural... Naturalmente, exatamente. É um bocadinho refletir sobre onde é que as mulheres se posicionam e de que forma e se estão bem ou não com isso. E às vezes estão, outras vezes não. No fundo é só uma forma de refletir e de fazer os outros refletir, Se quiserem.
13: O Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, cada vez que me vê, manda uma piada, uma laracha muito engraçada, diz que eu sou o ilustrador do regime. Não sei se é bom ou se é mau, eu, eu prefiro assinar, e assino muitas vezes, que ilustro Lisboas. Para mim, não há uma Lisboa. Há inúmeras Lisboas. E quando tu falas de Lisboa, não é a Lisboa do passado ou a Lisboa do presente, não é? Aquela Lisboa epidérmica que tem várias cores, não é? E é assim Lisboa desde sempre, desde, desde o seu nascimento.
0: E passando às crónicas de Lisboa, tu ainda encontraste aqui coisas que não conhecias sobre Lisboa, porque acredito que tu, fazendo um trabalho tão exaustivo à volta de Lisboa e do seu imaginário, que fica cada vez mais difícil depois surpreender-te, ou isso acontece regularmente?
13: Regularmente, sim, sim, permanentemente. Nem que seja todos pela negativa. <risos> uh, não, 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 não pela negativa, sempre pela positiva. Okay. Uh, acredita. O nosso casamento, o nosso casamento entre, entre mim e o Ferreira Fernandes, temos uma diferença de idade muito grande. A minha cultura. Passa pelo punk sim, é? sim. A cultura do Ferreira Fernandes Se calhar passa pelo flower power Não sei, se calhar ele agora, se estivesse aqui ao meu lado estaria-me a, a, a lançar olhares de lince não é? Antes de o conhecer pessoalmente Eu era absoluto fã dele Das suas crónicas do Dia de Notícias Eu lembro-me, por exemplo, de uma crónica fantástica Um texto, aliás, acho que era uma coisa Bastante grande, dupla página Em que uh, foi convidado A, a, a escrever sobre uh, Uma efeméride Sobre uh, tomada de posse de Cavaco Silva Sim. Já não me lembro se foi na tomada de posse de governo ou se foi a tomada de posse do, do, do partido, do PSD, e, e ele escreve, fala de tudo menos do Cavaco Silva, praticamente. <risos> em que eh, apontava eh, recordações externas sobre aquele ano relativos à, à, à esquerda e às ideias eh, opostas ao do Cavaco Silva, que é... Deixa-me dizer-te mais uma vez Um dos meus ódeos de estimação Portanto há várias coisas que se tocam E que são muito semelhantes e equivalentes Entre mim e o, e o Ferreira Fernandes Uma delas é a paixão pela história E pela história de Lisboa
14: Realmente eu, eu faço histórias Para tentar resolver traumas na cabeça E o 1986 foi traumas de má comunicação com o meu pai E este foi traumas de má comunicação Enquanto marido e enquanto pai eu próprio Por isso é que o, o Filipe Mel diz Que cada vez que eu tenho um trauma qualquer Ou uma separação ou uma merda. Da gigante, lá vou eu escrever uma história <risos> mas é, é a terapia, é a terapia
0: sim. mas então e, e esse esboço do Por ela não vamos poder ver algum dia concretizado em banda desenhada, eu também gostava de ver o filme sim, mas
14: sim, sim, sim. tenho para aí, não sei quantos é que são mas uma, uma meia dúzia de histórias se calhar que estão, estão engavetadas não, uh, no, o Porela é uma não, delas não, que a
4: gente não, desculpa, no, no início deste, deste, deste projeto eu apresentei-te proposta para cinco, histórias que eu sei que estão pois de alguma não, forma é verdade, dentro de ti é verdade, é verdade <risos> E, portanto Por ela está lá no, dentro dessas cinco
14: sim. Uma, uma outra é o, é o Refrigerantes em Canções de Amor Que deu origem a um filme Mas que não saiu exatamente é, como, é, como tu é, querias O filme que estava na minha cabeça E portanto conto com o Miguel para em páginas Fazer o filme que era suposto o outro filme <risos> ser O um Writer's <risos> Cut um Writer's Cut, por assim dizer sim. Então portanto, você... é, é essa, temos, esse, temos essa na calha
0: então vocês acham que quando se diz que a banda desenhada É o cinema dos pobres Que isso faz todo o sentido Ou que é uma expressão um bocadinho exagerada A expressão é, é, é
14: assim meio manhosa. Quando o Miguel me disse olha, Importa-se que eu pegue nesta história E, e a transforme em banda desenhada eu disse-lhe que sim, porque gosto da arte dele, mas, mas fiquei sempre naquela dúvida, mas será que isto vai dar alguma coisa? Será que isto foi tão pensado para cinema? E acho que na minha cabeça, apesar de eu ser fã de banda desenhada, na minha cabeça eu próprio teria um preconceito qualquer. Não escrevi isto para banda desenhada, escrevi isto para cinema. O cinema! E agora vai acabar em páginas. E de repente olhei para isto e pensei, não, epá, isto, isto é muito nobre. Se não houver filme, isto, a história está aqui inteira, está contada e numa forma de arte que eu muito estimo e muito admiro há, há muitos anos. portanto só será cinema dos pobres no sentido em que de facto há muitas coisas que são precisas para um filme que, que a gente não precisa uh, portanto, o, o Miguel é todos os técnicos de um filme numa pessoa só ilumina, trata de guarda-roupa <risos> trata uh, atores. sensais com os atores claro, claro epé, e eu acho que a, a natureza da banda desenhada de digamos assim, de, de quase indústria de cinema de um homem só Uh, é, é fascinante e, pá, e por isso acho que só nesse sentido é que poderá eventualmente ser entendido como Cinema dos Pobres. É uma maneira de concretizar histórias, é um facto.
4: É, a
0: a isso, é, pá, eu gasto muito dinheiro em banda Desenhada, portanto, não é exatamente Cinema dos Pobres. <risos> Tivemos então a recordar parte das conversas com autores portugueses gravadas em 2023. Na próxima semana vamos ouvir mais vozes de várias gerações. Obrigado por estarem desse lado. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.